0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Profesor Grzegorz Kołotko, były wicepremier, minister finansów, obecnie wykładowca Akademii Lona Koźmińskiego w Warszawie. Witam bardzo serdecznie, Panie Profesorze.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie Profesorze, jak Pan ocenia rządowe, bankowe
1: polityki wobec kryzysu gospodarczego? Czy, czy już należy znaleźli... Ja oceniam w sumie, saldo, pozytywnie nie
2: wkraczając w szczegóły, dlatego że jest olbrzymi obszar niepewności. Wiele działań w polityce gospodarczej trzeba podejmować po raz pierwszy. Także co do samego kierunku, zresztą w Polsce, nie różniącego się od tego, co obserwujemy na świecie. Poluzowanie finansowe, emisja dodatkowego pieniądza, która jest no, posunięciem nieortodoksyjnym. Zwiększa płynność w gospodarce, która bardzo mocno wskutek szoku pandemicznego, epidemicznego się ograniczyła. Wobec tego ja oceniam to pozytywnie. Powiadam, można byłoby wchodzić w różne szczegóły. Największą uwagę krytyczną, którą mam, to może to, że akurat państwo, rząd, jego władze fiskalne, czyli rząd, i monetarny bank centralny były nawet zbyt hojne, jeśli chodzi o pomoc, zwłaszcza dla przedsiębiorców, bo ona w wielu przypadkach trafiła, sądzę, że to jest wielkość rzędu kilkunastu procent tego co dodatkowo poszło w postaci pieniądza na rynek, tam gdzie sobie by przedsiębiorcy spokojnie sami poradzili i niektórzy wykorzystali tę sytuację powiedziałbym tę dobroć państwa, znowu Polska nie jest tutaj wyjątkiem i z tego też punktu widzenia dalej, bo sytuacja się nie skończyła zdecydowanie przesunąłbym akcent na pomoc typu pożyczkowego, a nie dotacyjnego, na pomoc zwrotną, a nie bezwrotną, co przy tak niskich stopach procentowych, jakie towarzyszą temu całemu zamieszaniu, jest akurat dobroczynne, bo niewiele by ten kredyt kosztował, powinien być on bardzo dostępny. Czyli
1: powiedzmy sobie w skali takiej uczniowskiej od 2 do 5, no na pewno nie najmniej oceniłbym to niż na 4. Wyciągniemy w ogóle jako świat nauki z tego kryzysu,
0: skoro tak do końca nie wyciągnęliśmy nauk z kryzysu poprzedniego?
2: Sądzę, że nigdy nie jest tak, że się wyciąga niestety tak zwane nauki do końca. Co innego jest ten świat, no, po której stronie bardziej jesteśmy my, pan redaktor, ja, świat analityków, badaczy, uczonych, wykładowców, a co innego, jeśli chodzi o świat polityki, decydentów, tych, którzy podejmują decyzje dotyczące zasad funkcjonowania gospodarki, napięć, instrumentów ekonomicznych, w tym finansowych, a jeszcze co innego przedsiębiorcy, biznesmeni, inwestorzy, którzy mają inny horyzont czasowy, mają inne cele, bo my jesteśmy też uwikłani w sprzeczność celów gospodarczych, ale także sprzeczność idei. Nam nie wszystkim o to samo chodzi, ja już nie mówię o wiecach partyjnych czy akcjach wyborczych, gdzie można głosić hasła tyleż ogólne co ogólnikowy, że chodzi o dobrobyt, dobrostan, zrównoważony, dynamiczny rozwój, tylko potem są decyzje, które przekładają się na to, że angażujemy środki własne, środki pożyczone, środki cudze. Jest olbrzymi obszar ryzyka, teraz on się jeszcze zwiększył, ale pewne wnioski, nauki, lekcje są wyciągane, czy na przykład potrafimy wyciągnąć w skali świata taki wniosek poprawny, jak to historia oceni, jak dysponować szczepionką skuteczną, kiedy ona się już na pewno pojawi, kto powinien z tego skorzystać wpierw, skoro zaszczepić powinniśmy praktycznie, no jednak prawie ponad 7 miliardów ludzi. Jak się przygotowywać? My się przygotowujemy na rzeczy zupełnie nieoczekiwane, najczęściej marnotrawiąc olbrzymie pieniądze na wypadek wojny. Proszę to z tym porównać. Polska już w tym roku wydaje 2,1% na tak zwaną obronę narodową. Nikt nas nie napada, nikt do nas nie strzela, ale jednak zbroimy naszą armię na tak zwany wszelki wypadek, ale także, żeby ewentualnego przeciwnika odstraszyć. Natomiast w ochronie zdrowia ten bufor bezpieczeństwa był niedoinwestowany i ten wniosek na pewno jest wyciągany. I Dzisiaj już słyszymy, że chociażby w kraju bardziej rozwiniętym od Polski, takim jak Francja w niektórych miejscach, na przykład w Marseli, Znowu brak łóżek szpitalnych, więc pytanie jest, jaki stąd wynika wniosek. Ma być ich taki szeroki margines, bo za naszego życia do fachowców będzie co najmniej jeszcze jedna, podobna, odpukać pandemia. A w sensie ekonomicznym, bo to z pewnością bardziej pana redaktora i naszych słuchaczy, widzów interesuje. Ja uważam, że czas na wyciąganie wniosków dopiero nadchodzi i od wielu lat głoszę pogląd, że my jesteśmy już popekabowskiej gospodarce, co wymaga popekabowskiej teorii ekonomii opierającej się na tej teorii popekabowskiej polityki wzrostu gospodarczego i szerzej, potrójnie, nie tylko ekonomicznie, ale także ekologicznie i społecznie zrównoważonego rozwoju. I z tego punktu widzenia uważam, że lekcją, którą trzeba wyciągnąć z tego nieszczęścia covidowego, to jest dalsze rewidowanie celów rozwoju, żeby odchodzić od tego wąskiego podejścia, maksymalizacji zysku zaangażowanego kapitału w skali mikroekonomicznej i maksymalizacji tempa wzrostu gospodarczego mierzonego produktem krajowym brutto w skali makroekonomicznej. I z tego punktu widzenia postęp się dokonuje, ale zarazem płyną smutne wiadomości, bo jednak większe są straty, większe są koszty, większe jest cofnięcie jeśli stosujemy szersze miary rozwoju społeczno-gospodarczego niż ten tradycyjny PKB. I tutaj z tego punktu widzenia sytuacja na świecie jest bardzo zróżnicowana i na tym tle znowu nasza Polska wypada relatywnie nieźle. To znaczy radzimy sobie
1: nieco lepiej niż inni, co nie oznacza, że nas to nie dotyka. I niektórzy jeszcze ucierpią, bo daleko do końca. Panie profesorze, ale skoro PKB już nie jest takim
0: miarodajnym miernikiem rozwoju gospodarczego, jak się to wcześniej wydawało, to jak mierzyć naprawdę ten rozwój? Co jest wiele mierników.
2: U
1: nas na uczelni u Koźmińskiego taki miernik porównujący to, co się dzieje w Polsce, to oczekiwań. Dzisiaj Polski Instytut Ekonomiczny ogłasza
2: swój wskaźnik odpowiedzialnego rozwoju, słusznie poszerzony, tym razem
1: także o ogląd sytuacji ekologicznej i to czynników nie tylko stricte gospodarczych, ale także społecznych i środowiskowych, bo uważam, że jedna z dyskusji wielkich, nie w świecie biznesu, panie redaktorze, ale w naszym świecie, w moim świecie, ale także jest kwestia granic ekonomii. My nie potrafimy wielu rzeczy wyjaśnić, na przykład co będzie dalej
2: z inflacją, nie wchodząc w to, co będzie dalej z popytem. Pieniędzy do gospodarki napłynęło mnóstwo, niektórzy straszyli siebie i nas tym, że będzie wielka inflacja, inni z kolei głosili poglądy z przeciwstawne, że będzie deflacja, ja zgadzam się z prognozami rządu, towarzyszącymi założeniom budżetu państwa, które obecnie są w konsultacjach społecznych, także z przedsiębiorcami, że ta inflacja będzie niższa jeszcze, może być niższa w roku następnym i kolejnym niż w tym, kiedy ona nie jest wysoka, jest zdecydowanie mniejsza, niż sceptyczna. To się bierze z tego, że o inflacji decyduje Relacja popytu i podaży, ale efektywny popyt zależy nie nie tylko od tego, jaki jest strumień dochodów nominalnych, ale jaka jest nasza skłonność do wydatkowania i do oszczędzania. I COVID tak wpłynął na przedsiębiorców, ale przede wszystkim na konsumentów, że my rezygnujemy z pewnych zamysłów konsumpcyjnych, mniej podróżujemy, bo nie możemy, albo bo się boimy, albo bo dochodzimy do wniosku, że nasza Polska też piękna i niekoniecznie trzeba lecieć na Wyspy Kanaryjskie, albo ja wiem, na Sri Lankę. i wobec tego... Ale czy
0: Panie Profesorze, to nie, to, ta, ta jednak inflacja nie będzie zagrożeniem w przyszłości? Czy to jednak
1: że Na dłuższą metę pieniądze płyną do gospodarki. I w
2: latach następnych trzeba zakładać, że będą rosły dochody sektora gospodarstw domowych. z tego musimy wejść na przykład w kwestię ekonomii behawioralnej, psychologii społecznej, żeby zobaczyć, jak się zachowują i dlaczego ludzie, i czy właśnie wzrośnie w sposób może nawet silny skłonność do konsumpcji, i wtedy do wydatkowania. I wtedy może być silna presja inflacyjna. Dlatego też będziemy wracali do tradycyjnych instrumentów i jest pytanie, kiedy znowu zaczną rosnąć stopy procentowe. Na
1: razie nie ma tego problemu. One są bliskie zeru w większości krajów, w tym także u nas są bardzo. Ja bym nie chcę tego zapowiadać, bo to nie jest pewne. To jest pytanie, a nie odpowiedź. Ale panie redaktorze, nie można wykluczyć.
2: Dlatego, że za rok o tej porze my będziemy, ja będę Pan odpowiadał na pytanie czy to już nie jest pora, żeby podnieść nieco, mówię o naszym banku centralnym NBP stopy procentowe, w ślad za czym, w jakim stopniu, w takim w jakim gospodarstwa domowe reagują na stopy procentowe, może wzrosnąć skłonność do oszczędzania po to, aby ilość pieniądza nie zasilała popytu bieżącego, żeby on z kolei nie nasilał inflacji, ale zwróćmy jeszcze, na coś uwagę, bo teraz pan redaktor pyta i mówimy o inflacji popytowej, a więc nadmierny strumień popytu może pociągnąć cenę w górę, ale jest pytanie czy nie grozi nam inflacja kosztowa ze względu chociażby na sytuację polityczną, dlatego ja jako ekonomista zajmujący się także kwestiami makro i międzynarodowymi bardzo patrzę uważnie i z zaniepokojeniem na to, co się dzieje na światowej scenie politycznej. Cieszy to, że w Waszyngtonie podpisują porozumienie Niektóre państwa arabskie, małe, na razie tylko dwa, z Izraelem, może inne pójdą na tym ślady, może to trochę stonuje sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie, ale cały czas jest wielki znak zapytania, co dalej z Iranem. My nie wiemy, jaka będzie cena ropy naftowej za rok, za dwa, za trzy, wobec tego nie wiemy, jaką cenę energii, a to może pchnąć koszty w górę i wiele innych
1: podobnych czynników.
0: Panie Profesorze, a nie, nie obawia się Pan, że to drukowanie pieniądza, te polityki, uzowania leściowego, wejdą po prostu nam w krew. I to mówię i o, o świecie, ale też o Polsce. Bo w zasadzie nic się nie dzieje. No, pojawiają się pieniądze, nowe pieniądze i, i tego skoku inflacji nie ma, prawda? Więc to da, da, dalej kontynuujemy tą politykę. Czy to nie skończy się no, jakimś nieszczęściem w przyszłości?
2: Obawiam się. Obawiam się dlatego, że już przed COVID-em pojawiły się pewne elementy ekonomii hokus pokus, taki prawda, królik z kapelusza, że można bezkarnie zwiększać emisję dodatkową, czyli tak zwanym rozdrażaniem pieniądza i proszę bardzo, rośnie podaż pieniądza, a nie rośnie wbrew głosom tych, że ekonomistów, inflacja. Wobec tego Huzia na juzia, drukujemy jeszcze więcej, można rozdawać pieniądze. Pojawiają się inne koncepcje, no trochę... Wiązący jednak populizmem, aczkolwiek godne dyskusji, jak tak zwany powszechny dochód podstawowy dla wszystkich, bez względu na sytuację ekonomiczną, dochodową, zdrowotną, rodzinną, etc., bo pieniędzy jest tyle i do gospodarki wpompuje je deficyt i finansowanie przez bank centralny, dlatego że my na dobrą sprawę zaakceptowaliśmy to, przed czym bronimy się w ustawodawstwie czy w praktykach, a nawet w przypadku Polski w konstytucji, mianowicie przed finansowaniem zadłużenia, przerostu zadłużenia państwa, czyli deficytu rządowego przez bank centralny bezpośrednio. Robimy to pośrednio, kupując obligacje na rynku od banków, które kupują je z kolei od państwa, czyli tak, to jest w istocie ukryte finansowanie, takie ukryte, które my je widzimy. Wiemy na czym to polega, finansowanie deficytu państwa, rządu przez bank centralny wskutek czy poprzez dodatkową emisję pieniądza. I teraz czy to może wejść w krew? Od tego jest Pan, od tego jesteśmy my, od tego jest zdrowy rozsądek przede wszystkim i dyskusja ekonomiczna, bo są pewne granice. Na razie tych granic nie przekroczyliśmy w tym przedziale czasowym. To nie oznacza, że tak można dalej trwać i trzymać ten kurs. Ja uważam, że trzeba w momencie, kiedy się odbije gospodarka realna od precyzyjnego dna epidemicznego, już nieco zakończyć politykę fiskalną, to znaczy zdecydowanie należy dyscyplinować budżet i zmniejszać deficyt i z tego też punktu widzenia to, co rząd zakłada na rok następny i większość rządów na świecie, przy przy tych informacjach, jakie są. To jest słuszne, bo my nie wiemy, co będzie w przyszłym roku. My przyjmujemy, że nie będzie drugiej, trzeciej wielkiej fali pandemii, że nie będzie kolejnego zamykania gospodarki, tak zwanego lockdownu, ale to są założenia. Tak samo przyjmowano w Izraelu, czy na przykład w Nowej Zelandii, która była podawana no, za perfekcyjny przykład polityki przeciwdziałania COVID-19, w tej chwili oklęt jest znowu zamknięte. Wobec tego nie wiemy, panie redaktorze, w jakiej atmosferze i przy jakim stanie epidemicznym będziemy musieli dyskutować o tych kwestiach za kwartał, semestr, rok lat kilka, ale ja bym uważał i tak jak powiedziałem przy innej okazji,
1: uważam, że w przypadku polskiego rządu, oceniając relatywnie pozytywnie politykę gospodarczą tego rządu, bo do innych do obronnej, od kulturalnej do edukacyjnej mam wiele
2: zastrzeżeń, to ten rząd poniesie klęskę w sferze polityki gospodarczej, jeśli pojawią nam się trzy trójki. Jeśli tempo wzrostu spadnie poniżej 3% PKB, a więc jednak znowu to PKB, bo to jest materialna podstawa dobrobytu społeczeństwa. Jeśli deficyt nie spadnie poniżej 3% PKB, jeśli inflacja mierzona indeksem cen konsumpcyjnych przekroczy 3% PKB. Jeśli takie trzy trójki by się pojawiły, w naszych sprawozdaniach, informacjach, to uważam, że to byłoby przejawem, jeśli nie dowodem niepowodzenia polityki gospodarczej i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. I jeszcze raz, skoro Pan pyta, czy wyciągamy z tego właściwe wnioski, nie wszystkie, niedostatecznie, ja bym pewnie wyciągnął jeszcze kilka, których premier Malowiecki nie wyciąga albo wyciąga, tylko nie jest w stanie przeprowadzić wynikających z tych decyzji, bo ma też quasi-koalicyjny rząd, bo ma też opór materii, bo też jest pod wielką presją przedsiębiorców, a to związków zawodowych, a to producentów, a to konsumentów. Tu cały czas mamy do czynienia z rozwiązywaniem sprzecznych interesów ekonomicznych i dlatego tak bardzo są potrzebni ekonomiczni, tak bardzo jest potrzebna chłodna, rzeczowa, profesjonalna,
1: pragmatyczna decyzja. O tym tak bardzo apeluję w nowym pragmatyzmie. Do ja o tym... konsekwencji kryzysu, to, to ja, ja już, 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 już ukończę ten wątek. Jakby pan profesor
0: y, po, powiedział, y, kto pana zdaniem stanie i będzie takim wygranym, a kto przegranym tego kryzysu. Jak ten kryzys może zmienić w ogóle międzynarodowy układ sił, czy na przykład przyspieszy y, go na... Rzecz Chin, które no, wyrosły na one od hegemona obok Stanów Zjednoczonych, czy przypadkiem to Stany Zjednoczone nie będą już tym ocenem schyłkowym, a Chiny ich rozwój na bazie kryzysu w związku z nim jeszcze bardziej przyspiesz.
2: Ja piszę o tym sporo w książce, która pokazała się w piątek pod tytułem Od ekonomicznej teorii do polityki, do praktycznej, do praktycznej polityki. Do politycznej praktyki. Tak, do y, politycznej praktyki i tam się tak, do tych kwestii, no, wielkim wygranym niestety, mówię niestety, bo
1: przegranych jest więcej, są Chiny, które w rzeczywistości nie tylko według nawet OECD i innych organizacji niezależnych, mają nie wpaść
2: w ogóle w recesję, choć jest bardzo głębokie spowolnienie tempa wzrostu. Ale chcę jeszcze na jedno zwrócić uwagę, panie radosze, bo to to ma daleko konsekwencje idące. Otóż te inne wskaźniki, które mieszczą się w szeroko pojętych miernikach rozwoju społeczno-gospodarczego, one się w Chinach zdecydowanie mniej pogarszają albo wcale w porównaniu do innych krajów. Na przykład obecnie dla Indii, kraju już niedługo najbardziej ludnego, zakłada się spadek PKB aż o 9%. A w Chinach mało się zwiększyć o około 1%, ale różnice są, straty są jeszcze większe. Narastają bowiem nierówności w podziale dochodów. Załamuje się w niektórych bardzo biednych krajach, Polski to nie dotyczy. Szkolnictwo załamuje się rachityczna, i tak marna, ochrona zdrowia. Polski to nie dotyczy, co nie oznacza, że nie mamy problemów, zwłaszcza w ochronie zdrowia, w mniejszym stopniu w szkolnictwie, ale co będzie, to się jeszcze okaże. Dzieci dopiero poszły do szkoły w niektórych krajach, nawet na to się jeszcze nie zdecydowano, bo wirus wędruje może trochę mniej aktywnie wśród młodego pokolenia niż starszego, ale jednak. I z tego punktu widzenia to jest ważne, dlatego że to, że Chiny wychodzą relatywnie ogromną ręką na tle innych krajów i wielkich, takich jak Indie, czy Brazylia, czy Indonezja i biednych, czy średnio rozwiniętych takich jak Meksyk, czy czy Turcja i tych bogatych, takich jak Stany Zjednoczone, czy Francja, to bardzo wielu, wiele krajów na świecie, Polskę nie, ale inne kraje tak. Składa do pytania, czy ten model chiński, model autorytarny, ale merytokracji autorytarny, czy on nie jest lepszy od tej liberalnej demokracji, od tego modelu, gospodarki wolnorynkowej, w sytuacji, kiedy ta liberalna demokracja się nie za bardzo sprawdza, a to w Stanach Zjednoczonych, a to w Wielkiej Brytanii, a to we Francji znowu żółte kamiselki na ulicach, a ludzie protestują także gdzie indziej. I no i ta gospodarka, jak się okazuje, nie może być wolnorynkowa, ona musi być regularna, wyregulowana czy regulowana, no, ale chyba nie aż w takim stopniu, jak w przypadku tego, co nazywam także w tej książce już od jakiegoś czasu chinizmem. Ale uważam także, że niektórzy, to jest może ważne i powiedzmy sobie to po raz pierwszy, jestem o tym przekonany, za rok, dwa i pięć będą z większą skwapliwością, zainteresowaniem studiowali relatywnie pozytywny przypadek Polski, dlaczego Polska poradziła sobie lepiej z epidemią koronawirusa. Niż sąsiedzi na wschodzie, na przykład Ukraina, Białoruś albo Rosja, i na zachodzie, albo na przykład także na południu, bo jak słyszymy znowu, sytuacja się drastycznie pogorszyła i na Słowacji, i w Czechach. Ja uważam, że zasadniczo, no jednak trzeba to przyznać, chociaż krytykujemy rząd z innych powodów, skutek właściwej reakcji we właściwym czasie, właściwymi instrumentami polityki rządowej i tej i tej restrykcyjnej części w sensie zakazów, nakazów, kontroli, ale także tej, o której tu mówimy najwięcej, fiskalnej, monetarnej, ale także naszych zachowań. Jednak polski biznes, przedsiębiorczość jest elastyczny, jest w dużym stopniu odpowiedzialny z wyobraźnią i profesjonalny i ludzie się zachowują, no powiedziałbym na no pewno nie idealnie, tu by mnie jakiś epidemiolog skrytykował za te słowa, ale no nie walczymy tak jak ja wiem, Irlandczycy czy Belgowie o to, żeby wszystkie puby i nocne kluby były koniecznie otwarte. Nie wychodzimy z tego powodu na ulicę. No, może niektórzy już wyszli, ale nie są to rzeczy na taką skalę wielką, jak w niektórych innych krajach. Wiemy, że to wszystko musi działać w sposób ograniczony. No więc popieram bardzo kulturę i cieszę się, że na przykład gra już nasza filharmonia narodowa. Ale rozumiem, że są restrykcje. Tak, Między tymi, którzy słuchają tej muzyki są te fotele, bo trzeba i słuchać muzyki, i dać zarobić filharmonikom, a
1: inwestować w
0: czy, czy Polska w takim razie może wykorzystać kryzys jako tak, taki element nadgonienia e, innych krajów, tego zachodu, za którym tak ciągle e, e, gonimy. E, no Tak jak trochę się udało, jednak e, podczas poprzedniego kryzysu, tak 2009-2010, tak, ale... e, tak, trochę nadgoniliśmy w tych rankingach e, inne kraje. Odgoniliśmy.
2: Panie redaktorze, ale obrazowo mówiąc, to jest tak, że no, załóżmy, że w tej inaczej klasie mieliśmy czwórki. A teraz przyszedł nowy nauczyciel, są inne kryteria oceny, sytuacja się zmieniła o i dzieci sąsiadów z lewa i prawa mają dwóje, a nam dano truje minus. My się z tego powodu cieszymy, że jesteśmy lepsi od tych innych. Już nie ma powodu do radości, że 30 lat temu dochód na mieszkańca Ukrainy był nieco większy niż w Polsce, a teraz w Polsce jest ponad trzykrotnie większy niż na Ukrainie. Nie ma się co cieszyć z tego powodu, że Polska jest już wyżej rozwinięta, mierząc nie tylko PKB na mieszkańca niż najbiedniejsze kraje Unii Europejskiej, takie jak Grecja i Portugalia. W naszym zasięgu stają się już Włochy z innych wskaźników, o których mówiłem, jeszcze lepiej relatywnie wychodzimy, dlatego że krytykowana skądinąd, a zwłaszcza przez kręgi neoliberalne, no tak, trochę nadmiernie hojna, polityka socjalna rządu Prawa i Sprawiedliwości przyczyniła się do istotnego obniżenia nierówności dochodowych. Co by powiedzieć o programie 500+, którego nie można być moim zdaniem na gruncie ekonomicznym bezkrytycznym, euforycznym zwolennikiem, jednak powinno być tam przynajmniej kryterium dochodowe zastosowane, to to, że trafiło wiele pieniędzy, relatywnie wiele, dużo, do rodzin wielodzietnych, a tam było najwięcej biedy, spłaszczyło rozrzut, podział dochodów. Mierzymy to współczynnikiem giniego, On spadł nieco powyżej 0,3 i jest jednym z niższych w OECD, w krajach OECD, na świecie, w krajach Unii Europejskiej, a te inne wskaźniki, o których wspomniałem i te europejskie, oecd Organizacji Niezależnych i Polskiego Instytutu Rozwoju i Koźmińskiego, one biorą pod uwagę także podział dochodów, one biorą pod uwagę poziom skolaryzacji i długość życia. W Polsce długość życia, pomimo tego paskudstwa COVID-19, znowu w tym roku, o kilka miesięcy przeciętnie licząc się zwiększy. I z tego punktu widzenia, jeśli weźmiemy na przykład miernik, który dzisiaj ogłasza Polski Instytut Rozwoju, Polska tam jest mniej więcej na miejscu 30 i w sąsiedztwie albo nawet tuż za nami, znajdują się już powoli niektóre inne kraje Unii Europejskiej i powiadam, możemy wyprzedzić w kolejności Pani czy Włochy, ale nie dlatego, żebyśmy byli taką najbardziej dynamiczną gospodarką na świecie, tylko dlatego, że im się noga bardziej potknęła i z tego powodu nie należy się cieszyć. Natomiast tak, przeciętnie obrób biorąc, porównując polski standard życia, rozwój polskiej gospodarki, zbudowany na konkurencyjności naszych przedsiębiorców, co jest ważne, i będący skutkiem polityki makroekonomicznej, ten stan jest relatywnie coraz lepszy. Do możniejszych tego świata nam dystans się zmniejsza także wskutek nieszczęścia w postaci pandemii koronawirusa.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan profesor Grzegorz Kołotko, był wicepremier i minister finansów, obecnie wykładowca Akademii Lona
1: Kośmickiego w Warszawie. Bardzo dziękuję, panie profesorze. To ja dziękuję za zaproszenie.